0: Okay. Yes. Ähm, yes ganz richtig. Ähm, äh, wo, wusstet ihr eigentlich, ähm, Leute, dass, dass wir einen Podcast haben? Nein, was? Ja, und oh, der heißt Hölle-Hölle-Hölle-Cast. Und in dem reden wir darüber, warum die Welt eine grausame, menschenverachtende Hölle ist. Und äh, äh, wir geben uns gegenseitig Beispiele. Äh, 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 warum die Welt gerade scheiße ist. Und dann lachen wir ein bisschen drüber. Was weil, was, was willst du machen? Ne? Was, was willst du tun?
1: Was willst du tun? Ja, sie ist... Oh Gott, fuck it. Ähm, ha -ha, ich, will Jan, ich, will, ich will ein echter Podcast sein, denn ich schreie immer Mikrofon über Sozialdemokraten. Hey, äh, Jan,
0: <lacht> äh, äh, Ich äh, weißt du was? Ich, jetzt, wo ich so ein bisschen wahrgenommen habe, was so dein, deine Witzebene ist, lass mich mal so ein bisschen mitspielen, so impromäßig, damit die Vibes zusammenpassen. Hey, hey Jan, le epic Uh, uh, Bacon, Reddit,
1: haha. Ha, ha. Das ist nicht mal das, <lacht> <lacht> Was willst du tun? Echter Gangster hat vor Reddit existiert. Ich schwör's dir. Das hat, uh, das hat vor YouTube. Uh, weißt du, wo ich uh, Echter Jan. Gangster das erste Mal gesehen hab? <lacht> mein <Auf> Video. Chilloutzone.de. <lacht> 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 hey,
0: hey, Irgendwann Jan.
1: 2004.
0: Hey, Jan. Uh, Le Le Leroy Jenkins, haha. <lacht> <lacht> uh. Hey, Jan. Uh, uh, A Unreal Tournament spielen, lululul. Ja, das ist
1: das, das ist das gleiche Kind, nur später. Oh, ehrlich? Ja. Echt, echter Gangster ist, ich will Unreal Tournament spielen. Ah. <lacht> Zwischendurch und die Serie hat weniger Fame erhalten. Gab es eine kurze so so äh, so Zwischenserie, wo er dann sagte, ich will kein echter Gangster mehr sein. So, da kam dann die Einsicht, dass organisierte Kriminalität vielleicht doch keine Karriere ist.
2: Ich, ich hatte irgendwie gestern noch einen Artikel ähm, bei, der, bei der Taz gelesen, wo es halt irgendwie um äh, Russia Today geht und dass halt äh, die, die Bankkonten eingefroren sind in Deutschland. Und hatte mich da so durchgeklickt zu früheren Artikeln und da war halt ein Interview von der Taz, mit einem, äh, irgendeinem höheren Tier bei Russia Today, der sich halt äh, beschwert hat, dass die, dass, wieso, wir machen keine Unwahrheiten, ihr macht Unwahrheiten. Und dann hat er einen Artikel <lacht> rausgeholt, von Satz, wo, wo halt ein Putin-Kritiker wurde halt hops genommen über Nacht. Mhm. Und dann am nächsten Tag zu äh, äh, Hausarrest halt erstmal, äh, verdonnert. Und, äh, in der, äh, dann über Nacht war er halt im Gefängnis. Und deswegen hatte die Taz am nächsten Tag tituliert äh, Kritiker hinter, hinter Gittern. Aber da er ja Hausarrest irgendwie eine ah, halbe so, Stunde danach bekommen hat, und das bekommt, Mann, doch, ja nicht ja ja. hinter Gittern ist, dann ist das eine
1: Falschnachricht. <lacht> <lacht> äh, also, ähm, äh,
0: die, 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 we're not
1: owned you're owned. Die, äh, äh, die,
0: die, die Der lame Take to Russia Today ist immer, oh, aber das ist ja böse Staatsmedien, Staatsmedien. Natürlich,
2: natürlich. Äh, weil, äh, ja, ja, warum ist der BBC da nicht, warum ist ZDF und ARD nicht? Halt, äh, ich mag das immer auf, auf, auf Twitter wird das auch jetzt mittlerweile, naja. äh, wenn es halt Staats da ist, aber ja BBC äh, das direkte Sprachrohr der Tories, ähm, ja. kein, kein Ding. Also
1: ähm, ja, aber nein, also die Sache, die Sache, ist mit Russia Today oder, oder so ist halt genau die falschen, Leute. genau die Leute, die du nicht magst, verweisen genau. immer auf RT, es sind immer irgendwelche so die so irgendwelche Leute, die,
2: oh wait, fuck,
1: <lacht> nee, vor allen Dingen, vor allen Dingen halt so auf Twitter sind das halt Leute, die äh, die auf, äh, perfekt in diesem Spektrum und in diesem venn Diagram drin sind, aus Leuten, die auf Friedensdemos gehen. <lacht> <lacht> ähm, ich, 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 also, meine Meinung dazu ist nur äh, Russia
0: Today äh, ähm, äh, weil böse Staatsmedien und dann immer darüber reden, warum es böses Staatsmedium ist und deswegen schlecht. Ähm, nee, nein, nein, langweilig, unabhängig langweilig. davon
1: kann man schlechten Journalismus ja, machen. Ja, ja, äh, äh,
0: äh, 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 Russia Today kritisieren, weil sie praktisch andauernd, permanent, den ganzen Tag, jeden Tag in der Woche äh, 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 rechtsradikalen, teilweise quasi faschistischen
1: Scheiß von sich geben. Ja, yep,
2: yep, das, ja, das ist vielleicht der
1: Grund. Ja, warum ja. Da zeigt der Drake mit dem Finger drauf.
2: Es ist halt, ist halt immer dieses Problem mit, nur weil du anti-amerikanischer Imperialismus irgendwie bist, bedeutet das nicht, dass du automatisch gut bist. Aber das ist halt auch wieder so ein so Ding. So
1: anti-amerikanischer halt Imperialismus ist halt doch noch Imperialismus. Ist so das ja. Problem.
2: halt an vielen Stellen auf jeden Fall. So, ah aber ja, ähm, um, nicht, ja, nur, ja, jetzt, äh, nicht, dass wir die Antideutschen äh, haben. Wir schon verloren. Aber was ist, wenn wir die Nasswollhörerschaft <lacht> jetzt noch vergraulen? Ich meine, das kann ja nicht sein. <lacht>
0: Nimmt unsere Meinung so auch an sich. Was, was auch immer. Was, 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 ist denn wichtig, was wir davon denken? Insgesamt, was ist wichtig überhaupt, was, Deu was deutsches Twitter von politischen Themen denkt? Ähm, denn die zwei Sachen, die ich jetzt die die, die ich heute mitgekriegt habe auf Deutsch würde es einmal oh wow ich schreibe mal zu null
2: sorry die, Leute
1: zwei Stunden später
0: ja ich wo es gerade schon darum ging um Leute die definitiv Meinung zu Sachen haben und nicht wirklich relevant sind mit dem wichtigen Unterschied dass wir einen Podcast haben und deswegen Meinungen haben dürfen ähm, ja, habt einen Podcast, dann gilt auch Meinungsfreiheit für euch. Exakt. Ähm, bis dahin werden wir euch ignorieren, ihr kleinen Schweinchen. <lacht> ähm, äh, und die zwei Sachen, die ich mitbekommen habe, waren einmal was sehr cooles, nämlich dass Leute zunehmend anfangen über Generalstreik zu reden. Eine Sache, die dringend, dringend notwendig ist. Gerade, jetzt, yes. gerade jetzt, wo halt wo auch dem letzten auffallen sollte, zumindest. Hm auch dem Letzten auffallen sollte, dass gerade wirklich halt einfach Menschenleben gegen Wirtschaftskraft aufgerechnet wird und ne ratet mal, was immer gewinnt.
1: Ähm ja, also ist halt, ist halt interessant insofern, dass jetzt auch, wie du gesagt hast, jedem klar sein sollte, wie die Sache bestellt ist, weil man hat über Ostern sowas versucht wie einen eher, eher den, den namenwürdigen Namen Lockdown zu machen. Nur so fünf Tage und äh, man, man hat genau gemerkt, in den fünf, sechs Stunden zwischen, äh, wir beschließen das und wir nehmen es zurück, hat ungefähr jeder Arbeitgeber äh, der Welt bei Angela Merkel angerufen und gefragt, <lacht> sag mal, spinnst du eigentlich? <lacht>
0: Ja, und sie so, ja, ja, nee, JK, ich wollte, ich. ich.
1: <lacht> JK, aber leider kam uh, kein Anlass.
2: Uh, April-Scherz, ein bisschen früher, sorry, Dudes. <lacht>
1: <lacht> Ach, was nicht auf dem Kalender geguckt das ist, S, der 25. So nicht der 1. Oh, verdammt. <lacht> ähm, ja, und das andere,
0: was mir im deutschen haben, äh, 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 Die Sache ist, ich wurde geblockt. <lacht> Von wem? Von wem? <lacht> ähm, aber ich habe noch einen Screenshot gefunden von jemand anderen. <lacht> Hell yeah. Ähm, äh, Black Cat Leipzig äh, schreibt, oh. und das ist das letzte Mal Twitter Review, was ich hoffentlich machen werde, aber ich finde, ich finde das einfach sehr witzig. Ich finde es witzig. Okay, Entschuldigung, ich find's witzig. Alle autoritären und istischen Linken, in Klammern, und TäterInnen, ordentlich die Fresse poli polieren, damit diese uns nach der Revo nicht umbringen und irgendeine autoritären schrägstrich istischen Gesellschaft aufbauen.
1: Also, also auch keine anarchistische Gesellschaft? A alle, Jan, alle istischen Gesellschaften. <lacht> Ey, das ist so Lipshit, das ist richtiger Lipshit einfach. So, äh, Aber sie Ideologie heißt doch ist Black. Schlecht außer unsere, die Aber keine Ideologie ist.
0: Aber sie hat doch Antifeminister in, in, in dem... In, in, Jan, das ist doch... Was? Antifeminist? Äh, nee, also Antifaschister, Feminist. Also, <lacht> so. äh, äh, anti es ist,
1: Leuten ist alles zuzutrauen.
0: Antifeminister. Nein, dann, nee, sie hat halt so eine anarchofeministische. feministische Ich glaube, das ist, ist, ist ein äh, sehr schlechtes Anti-Feminist. anarcho ja. Ja, ja. Ähm, ah, es ist halt... Bullshit, alle, -istisch, sorry, al alle istischen Linken. Es tut mir leid.
1: <lacht> alle, alle anarchistischen sozialistischen kommunistischen Linken ist äh, alles falsch, Freunde Ja, aber sich, alle feministischen Linken auch aber wenn wir erstmal erklären,
0: dass die ewige Wissenschaft des Hoxaismus äh, da, <lacht> <lacht> da auch mit reinfällt äh, äh, dann wird die Userin sicher zu verstehen geben, dass, sie, dass es dabei nur um eine grobe Verallgemeinerung äh,
1: <lacht> Das ist hocher äh, feminismus für, für Feminismus auf dem Mars. <lacht> Ach ja.
0: weiß aber da, das ist auch so eine gute, ich, ich, ich fand das ganz schön. Das, ist, das sind halt ähm, Das ist der ganz
1: normale Wahnsinn. T
0: ja, ja, das ist deutsche Twitterlinke, ist halt an, an einem Tag, weißt du, hey, lass mal alle über Generalstreik reden und ähm, darüber reden, warum es komisch ist, dass die Institutionen, die dafür eigentlich zuständig wären, in der generalstreikigsten Situation aller Zeiten ähm, auffälligerweise die Fresse halten. Und dann, ja, das und, ne und dann das nächste ist Diskurs über, keine Ahnung, dass wenn du fünf Jahre älter bist als deine Freundin, dass es Pädophilie ist, oder? Ja,
1: <lacht> scheißegal, ob du 45 und deine Freundin 40 ist. <lacht> ähm, naja, also was ich halt, was ich halt und was in eine ähnliche Richtung ging, was ich auch interessant fand, waren so komische Linke, die dann sagten. Äh, ja, ich finde das gut, dass Angela Merkel das zurückgenommen hat, weil äh, jede autoritäre Maßnahme von oben ist abzulehnen äh. und äh, oh. weißt du, wir müssen das von links äh, angehen, mm. das Thema und ich so, ja, aber wie? Wie willst <lacht> du das von links angehen, ohne irgendeine Art Lockdown, so? Ähm,
2: halt äh, die, die, die wahrlich linke Methode wäre halt zu fragen so, okay, ähm, Wer hat Ahnung von dem Thema? Äh, okay, gut. Äh, was schlagt ihr vor? Mhm, mhm. Ja, äh, dann lasst es mal kollektiv umsetzen. Was halt, was halt nicht passiert, So, wenn äh, wenn, wenn mein Schuh kaputt ist, frage ich den Schuhstar. Wenn, wenn ich fucking an, äh, an Covid verrecke, frage ich den Virologen. Also, ja, genau. Und also wenn du
0: ein Anarchist bist, dann gehst du erstmal zum kollektiven Rat der Schuster. Und dann besprechen ja. sie in einem demokratischen Umstand darüber, wie ja, dein Schuh wenn, wenn du ein Anarchist nehmen. bist, dann gehst du erstmal zum
1: Plenum. Und dann wird, <lacht> dann wird beschlossen, ob man jetzt die Absicht hat, was zu beschließen.
2: <lacht> ähm, Über deinen Schuh.
0: <lacht> ja, nein, nein, halt, nein, J.K., ja, J.K. Wir ich meine, wir, wir, wir können uns äh, <lacht> äh, halt,
2: äh, ich kann mich genug aufregen halt über ähm, autoritäre Verhältnisse in Vietnam, aber da halt die Entscheidung der Politik, okay, wir stellen uns zurück und überlassen halt auch in dem Fall die politische Entscheidungsmacht, äh, ähm, weil ich meine, alles ist Politik, und halt dann auch, wie, äh, wie organisierst du dir die Öffentlichkeit, um dieser Pandemie entgegenzuwirken, ist auch Politik. Und diese politische Entscheidung überlassen wir halt einfach mal den Ärzten in diesem Kontext. Ähm, da muss ich einmal ganz kurz äh, vorgreifen äh, zu meinem späteren Thema. Äh, <lacht> kleiner, kleiner Spoiler meinerseits. Ich muss einmal ganz kurz äh, da direkt den, den Anfang von Ulf Erdmann-Zieglers Beitrag zum Manifest für die Freie offene für Gesellschaft. Ein Name. Oh. Ulf Erdmann-Ziegler. Ähm, <lacht> Ulf Erdmann-Ziegler, Schriftsteller. Nun endet die Zwischenherrschaft der Virologen. Äh. Ulf Erdmann, ich weiß nicht, was davon ein Nachname ist und was ein Vorname ist. Erdmann ein Vorname, Erdmann. Ähm, welche Zwischenherrschaft? <lacht> Ich, ich, ich wünschte, ich würde in der, unter der Diktatur des, äh, der, der Virologen leben. <lacht> äh, das wäre das wär fast schon ein sexy Traum. Aber in welcher, in welcher Realität lebst du,
1: Diktatur des Virologiats.
0: <lacht> so, die Regierung legitimiert sich durch, den Zu durch die Klasse, die sie direkt unterstützt. <lacht> Ein, ein, ein Staat, der vom Virologen gestemmt. <lacht> ah, ja. Wenn, äh, neben
2: dem Petit-Bourgeois-Bourgeois äh, Bourgeois, haben wir bald die Virolog-Bourgeoisen oder was? was äh, ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub,
1: Virologen geht es eigentlich ganz gut im Durchschnitt.
0: Auf, Auf jeden Fall. Ja, also, die, Sache ist,
1: die Sache ist, man darf da halt auch nicht. Ich, ich stimme dir da grundsätzlich zu, aber ich sehe da halt auch die Gefahr, so in blinden. Äh, in blinde Technokratie oder zumindest in sowas in, in so ähnliches zu verfallen, wo man dann sagt, ja, alles wird durch Experten regiert, aber, ähm, ja, es, es kommt halt auch immer an, darauf an, welche Virologen man fragt, wenn man jetzt den Herrn Streeck fragt, der der tief in dieser Jens Spahn Gesundheitsarmen Korruptionsgeschichte drin steckt, ähm, denn dem würde ich halt da auch nicht vertrauen so wie, meine, wie, wie alle Leute sind, sind auch äh, Virologen politische Gestalten und äh, haben Ansichten und Interessen
2: teilweise definitiv. Interessen die der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind Herr Streeg. De, de, äh, definitiv. Ich, eine meiner liebsten Geschichten, die ich äh, erfahren hatte, war über meine über meine Freundin, ähm, die zu dem Zeitpunkt noch äh, Landschaftsplanung studierte und äh, eine Geschichte äh, von einem äh, halt äh, Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung äh, äh, Beauftragten der, der örtlichen Lokalregierung. Und da ging es nämlich darum, wie viel Abstand lassen wir an, an Rasen zwischen Ackern Quasi, was für einen Grünzug lassen wir zwischen Ackern? Ähm, und äh, ich weiß nicht mehr genau, was die genauen Maße waren. Sagen wir jetzt einfach mal, das war, waren, äh, waren zwei Meter. Das war, also zwei Meter war das, was die äh, Experten gesagt haben, okay, ähm, das brauchen wir, um halt äh, äh, quasi den, die, einen, einen gesunden Lebensraum trotz Landwirtschaft in dieser Region halbwegs auch nur anzukratzen. Und dann wurden da halt einfach prompt ein neuer Berater eingestellt, der halt das gemacht hat, was die Bauern wollten. Äh, ja, ja, und hat, ja. hat halt gesagt, nee, wir brauchen nur die Hälfte. Und absolute, absolutes Desaster für, 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 die, für das örtliche Biotop. So. Und, ja, und genau das hast du natürlich halt. immer, äh, immer auch bei uns in der Politik, dass halt äh, dein wissenschaftlicher Berater ist dein wissenschaftlicher Berater, weil er das berät, was du hören möchtest. Gar keine Frage.
0: Ja, und stellt sich heraus, wenn man solche Prozesse demokratisieren würde und wenn halt hm. Experten nicht einfach nur was sind, was im öffentlichen Raum gezielt angereichert wird, um die richtigen, in Anführungsstrichen, Expertenmeinungen zu haben, die das Kapital halt eben nicht äh, äh, ähm, irgendwie gefährden, weißt du, dann ist das nicht dasselbe, wie wenn du tatsächlich demokratische Prozesse hättest, in denen Experten tatsächlich sich miteinander zu einem Thema äh, besprechen könnten und die wählende Bevölkerung darüber direkt informieren könnten. Das ist halt, äh, äh, ne, das, 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 Problem entsteht dann immer in der Zwischenwirkung halt Kapital und äh, und, und 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 öffentliche Aufklärung etc.
2: Da, da fällt mir gerade ein, ich hatte, ich hatte den besten äh, Beitrag heute auf Twitter, ähm, äh, weil äh, quasi um um mitzubekommen, was der Feind so denkt, habe ich halt äh, so <lacht> die SPD-Fraktion im Landtag NRW. <lacht> Verfolge ich. Einfach nur, einfach nur, um zu sehen, was sie halt äh, Gutes vor sich bringen. Aufgrund dieser sehr klugen, sehr weisen Entscheidung meinerseits mhm. habe ich halt ähm, äh, etwas äh, von den Retweetetes gefunden, nämlich einen Beitrag vom ähm, Landesstudio äh, NRW, vom, vom ZDF. Nämlich, das NRW-Innenministerium will 1,25 Millionen Stoffmasken bei Van Laag für die Polizei bestellen. Zitat, <lacht> Stoffmasken schützen unsere Polizei nicht. Es gibt dafür keinen rationalen Grund, sagt Sven Wolf von der SPD-Fraktion im Landtag. Äh, da, dazu, hey Svenny, wir haben da eine Folge über Joe Laschet. Das, äh, also, ich will nicht sagen, dass das rational ist, aber es ist ein Grund. Also, ja, äh, also Das ist, das ist vielleicht team. kein
1: rationaler Grund. Ne? Es, sei denn, <lacht> es sei denn, geht hier um, um die Ratio von Leer zu Nicht-Leer in deinem Portemonnaie. Jupp. Yep. <lacht> ja, ähm,
0: und natürlich der wesentlich größere Skandal und was mich wesentlich stutziger gemacht hat, ähm, hättet ihr gedacht, dass jemand wie Jens Spahn einen hübschen Mann abkriegen kann? <lacht> halt, also, ich meine, ich sage jetzt nicht atemberaubend, aber er ist halt schon eine 7 oder eine 8, je nachdem in welchem Bundesland du dich befindest. Weißt du? <lacht> ähm, eine Saarland 9, würden manche sagen. <lacht> ähm, aber äh, halt also sagen wir mal so ihr da draußen die alle Podcasts hört und ich gehe davon aus ihr hört Podcasts weil ihr ähm, sexuell nicht befriedigt werdet und ähm, äh, im
2: Gegensatz zu denen die Podcasts produzieren <lacht> weil sie zu äh, absolutes viel Sex Gegenteil, Gegenteil. Ja, das
1: absolute Gegenteil wir befriedigen sexuell nicht <lacht>
0: Gut, dass Marlene gar nicht da ist. <lacht> ähm, weil dann wäre die einzige auf dem Podcast da, die das tatsächlich von sich baut. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir, was wir witzig, witzig umschreiben wollen, ist, ja, ja, wir sind auch Loser, keine Sorge.
1: Ähm, aber auf alle Fälle für ja, uns habt alle uns gibt es. Wir sind relatable, wir sind auch Loser, wie ihr. Wir ja, bestellt ja, uns Wir auf sind Amazon. so authentisch.
0: Ähm, ganz richtig. Ähm, sagt er, während er äh, sich einem Fächer aus exotischen äh, äh, hohen Geldscheinen äh, den Schweiß von der Stirn wirft. Äh, so ist ein
1: äh, Elfenbeinfächer. Äh, das, der Stoff ist kein Stoff, sondern es ist Wapiti-Hodenleder. Äh, <lacht> <lacht>
0: ähm, auf alle Fälle, wenn ihr entspannt das schafft, dann schaffen wir das auch. Äh, ach ja, und außerdem er ist korrupt. Aber ich meine, das habe ich mir schon gedacht. Was mich, wie ja, gesagt, eher ist. fasziniert ist, dass er einen hübschen Mann abbekommen hat. Ähm, dann noch was: äh, äh, ein, ein Boot. <lacht> ein Boot. Ein Boot. <lacht> ist das ein knallrotes Gummiboot? Es ist sogar noch besser als das. Es Überall. hat ungefähr die. Äh, es hat ungefähr das die Masse. Und das ökologische Profil von allen knallroten Gummibooten auf dem Planeten, die jemals so, existiert haben. Ach das
1: Boot. <lacht> ein, ein Boot im Suezkanal. kanal Hallo, hier ist Jan aus dem Off. Ähm, das Boot ist wieder frei. Und äh, wir reden hier zwar noch drüber und es ist witzig und ich gacker mir auch beim Edit hier einen ab, aber leider steckt das Boot nicht mehr fest. Ciao, Leute ist äh, so ein bisschen
0: querstehend und hat äh, internationalen 15% des internationalen Handels irgendwie lahmgelegt für ein paar Tage. Äh, ich weiß nicht, ob das Situation schon, schon klärt ist. Ja, und so dann ist kam Kanal
1: Tokyo Drift.
0: <lacht> exakt. Und dann kamen so Sachen raus, wie dass er sich irgendwie vor dem, bevor er in den Kanal eingeleitet wurde, halt gelangweilt hat und irgendwie einen Penis gefahren ist auf dem Wasser.
1: <lacht> Warum auch nicht? Und dann und in das, den Suezkanal rein, äh, Funk, Funk zum, äh, Funk zur Rennleitung oder so. <lacht> du frei, guck mal freihändig. Ja, genau, guck
0: mal ohne Hände. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, nee, das Witzige ist, dass mit dem Penis haben Leute halt herausgefunden, weil dann alle natürlich den Namen von dem Schiff halt gegoogelt haben in den Trecker. Ja. Ähm, mhm. Und dann halt gesehen haben, Momentchen mal, ist das ein Penis. <lacht> 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 ähm, das andere, was witzig ist, ähm, ist, ähm, dass natürlich dann alle auf Twitter und alle überall, dann weißt du, jeder Papa auf der Welt hat das in Nachrichten gesehen und gesagt, also mir wird das nicht passieren. <lacht> <lacht> äh, wie das kann, kann man auch so doof
1: sein, man muss doch nur geradeaus fahren.
0: Ja, eben hier, Komma, Steuerrad. Einfach frei, freihändig, siehst du, ist so gerade. <lacht> das ist übrigens kein authentischer Gedanke, den, den Witz haben auch schon einige auf Twitter gemacht, aber ich habe es auch mehrfach gesehen, so. Also, äh, so Leute, Leute, hier, und, und jeder von uns, wenn wir ehrlich sind, denkt
1: so ein bisschen. Also ich hätte den Kahn nicht in die Seite gefahren. Ja, nein, also es gab ja wohl eine Ursache. Der hat nicht einfach irgendwie, der ist nicht auf einer Bananenschale ausgerutscht und hat dann äh, auf komödiantische Art und Weise das Steuerrad nach links gerissen oder so. Wow, ähm, oh, eine Katze. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Fahrschule gelernt, dass du direkt drauf zuhalten und abblenden sollst, du Trottel.
1: Ja, erst kurz <lacht> bremsen und dann Gas geben, sodass man das Tier über sich wegkatapultiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, äh,
2: also ich, sehr, sehr. Äh, klein klein Shoutout äh, zu dem Zeitpunkt. Also, es äh, kann natürlich obsolet sein, sobald yeah. der Podcast rauskommt. Aber yeah. ähm, ist theshipstillstuck.com? Äh, <lacht> äh, gibt einem. <lacht> Äh, halt live äh, Informationen über den Status. Äh, die Website ist äh, meiner Meinung nach schön minimalistisch. Äh, kleiner Ausschnitt von, von Google Maps, wo halt äh, das Schiff ist. Und äh, mit der Überschrift Ist der Chip still stuck? Antwort ist yes. <lacht> äh, und äh, kostet hat momentan nur 30 Milliarden Dollar bisher gekostet.
1: Ach, das, also, ja das ist ja ein Pinkalitzchen. Ähm, Absolut. Äh,
0: was, was ich auch sehr schön finde, ist, ist, dass jetzt halt Leute dadurch erfahren haben, Momentchen mal, wie viele von diesen <lacht> äh, wie, Entschuldigung, äh, Kollege, wie viele von diesen Dingern sind gleichzeitig auf dem Meer? Wie viel CO2?
1: <lacht> ja, weil äh, Fun Fact, diese Dinger fahren mit all dem Klärschlamm, den man in, unten aus der Raffinerie rauskratzt, den man nicht mehr zu Sprit machen kann. Weißt du, die das
0: sind wie dein Kifferkumpel, der noch das Harz dreimal wendet. Ja, also,
1: <lacht> der, der von seinen Kumpels äh, die, die Reste aus den Pfeifen und Bons rauskratzt und das raucht. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, und, die Teile, ähm, äh, und die Teile sind halt auch einer der Gründe, wenn wir immer darüber reden, ja, mach einfach weniger von dem CO2 in die Atmosphäre und mehr von dem Nicht-CO2. Ähm, so, Viele Leute denken dann, oh ja, dann lass uns mal auf Elektroautos umstellen. Wortwörtlich alle Autos zusammen auf dem gesamten Planeten. entsprechen ungefähr wie viel von diesen Schiffen? Irgendwie
1: 10. 20?
0: <lacht> ja.
1: ja, also es wird, es wird äh, schon viel, äh, weißt du, du könntest entweder Europas gesamten Autoverkehr abschaffen, ersatzlos, oder äh, Kreuzfahrtschiffe. Hm. Das würde genauso viel helfen. Die mh. Also, ich frage mich, ich frage nee, mich, lass mal was lieber wichtiger arme Leute. ist.
0: Nee, lass mal lieber arme Leute dafür schlechtes Gewissen machen, dass sie kein Elektroauto gekauft haben. Ja,
1: und haben. weißt du, wenn man, wenn man Kreuzfahrt machen will äh, und das Geld hat, sowieso für eine Kreuzfahrt, dann geht doch auf einem Segelschiff eine Kreuzfahrt machen. Ja, die Dinge das existieren. Ist doch viel und ich, das ist doch viel schöner. Ja. Und vor allen Dingen, ich muss noch mal darauf hinweisen,
0: dass Segelboottechnologie existiert. Ja. Ich weiß, es ist, es ist komisch, aber das sind Boote,
1: die fahren mit, mit äh, Wind. Ja. Ja, ja, Ein, einfach so. Und klar, du hast halt keine Konzerthalle im, im Rumpf, aber äh, dafür spürst du den Wind in deinen Haaren und äh, verpestest nicht die Umwelt. Will, 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 ich, will ich jetzt damit sagen, dass wir von
0: großen Riesenfracht-Suez-Max-Containerschiffen umstellen sollten auf gute alte Segelboot-Technologie.
2: Ja, ähm, genau ja. das ist, was
0: du sagen
1: möchtest. Ja, aber äh, die nur, wenn wir auch Piraterie mit Segelbooten zurückkriegen. <lacht> ja. Reject modernity, embrace tradition. Äh, äh, äh,
2: <lacht> Go back to score nice. <lacht> äh, äh,
0: Die Antwort ist ein eindeutiges Ja, bis auf, ähm, dass die das erst machen sollten, nachdem mein Baseball-Merch angekommen ist, hm. äh, was ich in Amerika ja, bestellt habe, was, was aus irgendeinem Grund
1: äh, gerade auf sich warten lässt. Ja, einfach, im Stau einfach äh, Frachtverkehr aus Südostasien <lacht> komplett äh, unterbrechen und die Seidenstraße wieder äh, aufleben lassen. <lacht> und die
0: Sache ist, unterm Strich würden da vermutlich deutlich weniger Leute draufgehen, leider. <lacht> ja. Ähm.
1: Oh. Ja, Scheiße. Soll, sollen wir jetzt so nach einer halben Stunde mit einem Thema anfangen? Sag nicht Nein. eine halbe Stunde, du hast bah. es am Ende runtergeschnitten auf eine
0: auf eine auf eine knackige 20 Minuten und dann Aha, nur 20 äh, äh, Minuten
1: Bullshitten. Ja. Ähm, also gut, also nach 20 Minuten wollen wir... Nein, 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 nein,
0: nein. Jetzt, jetzt musst du 10 Minuten rausschneiden. verdammt.
1: Ich schneide einfach okay, das Marcel. raus. Egal, ich schneide nichts raus. Egal, YOLO. Ich schneid alles raus. Also ich wollte ich wollt nochmal ein kurzes Update geben, was die CDU-Korruptionsaffäre angeht. Ähm, nice. Das Ganze zieht weiter seine Kreise. Äh, unter anderem gestern den Artikel gesehen, dass ähm, CSU-Politiker Gauweiler... Ähm, in, innerhalb von was, fünf, sechs Jahren äh, als, als äh, Bundestagsmitglied rund elf Millionen Euro aus vereinbarten Pauschalhonoraren äh, aus seinen Anwaltstätigkeiten von einem einzigen Milliardär aus der Schweiz bekommen hat. Äh, es geht dabei um August von Fink. Ähm, <lacht> von Fink. I expect you to die, Mr. Bond. Ja. <lacht> August von Fink besaß lange die möwen -Pick hotels äh, ah. sowie diverse Banken und andere Unternehmen. Er ist 91, hm. lebt in der Schweiz, ist äh, erzkonservativ und EU-Skeptiker und spendet wiederholt an CSU und FDP.
2: Ähm, Aber und ich nicht, äh, äh, nicht äh, vergessen, äh, äh, halt von Fink, der spendet auch groß an, an die AfD. Ja, und, natürlich. Äh, ich glaube auch an äh, irgendeine rechte P Partei in, in der Schweiz. Ich meine,
1: warum auch nicht, ne? What, what ja, kostet natürlich, ich meine
2: halt, äh, wenn ich, wenn ich mir ja der wäre, dann würde ich halt auch gleichzeitig die Neoliberalen, die, äh, die Konservativen, die Faschos und kommen auch noch die Linksliberalen uh, for good measure noch halt schmieren, damit halt einfach <lacht> ja. niemand mehr gegen mich ist. Abgehalten äh, sind von den Sozen, aber ich meine die kriegst du ja auch nicht rum. Nein, äh, aber nicht die,
0: damit. Ähm, aber die wichtigste Frage habt ihr mir
1: nicht beantwortet: Ist der gute Mann ein Single? <lacht> ähm, <lacht> ähm, vielleicht noch so ein paar Jahre. Ähm, ja, <lacht> Man
2: hat nicht mehr viel
0: Zeit, um ihm zu äh, äh, erklären, äh, dass all seine Familie
1: schlecht für ihn sind und dass dass er das Geld doch an mich vermachen sollte. <lacht> Jedenfalls äh, besonders interessant fand ich, dass die Anwaltskanzlei von Gauweiler ähm, quasi Rechtsgutachten für zukünftige Verfassungsbeschwerden ähm, ausgelegt hat, die Kosten dafür, äh, und hat sich die dann von Fink zurückerstatten lassen. Also hat August von Fink selber Indirekt äh, für, für die Untersuchung von Verfassungsrechtsklagen äh, und, und für diese Rechtsgutachten halt bezahlt, äh, nice. was, was extrem gut ist. Also natürlich kann man das als Privatbürger tun, aber äh, es ist halt wenn man sich anguckt, was für Rechtsgutachten das sind, es ging da viel um EU-Politik zum Beispiel, da weißt du schon, woher der Wind weht, da wird einfach nur persönliche, politische Agenda durch die eigenen materiellen Umstände ähm, in, in Parteipolitik langsam reinmassiert. Ähm oh, fuck, ey. Er ist verheiratet
0: und er sieht aus, als hätte er so viele Haushaltshilfen auf dem Gewissen. <lacht>
1: Deshalb, deshalb lässt er jede Woche eine neue Wand in seiner Villa errichten. Ähm, <lacht> <lacht> angeblich, angeblich in Minecraft. Ähm, Satire, Satire, <lacht> ja, Satire. Ist alles Parodie. Ähm, jedenfalls ist das? CSU, äh, die Nüßleingeschichte hatten wir schon erklärt. Ähm, es geht aber auch um Sauter, das ist sein Geschäftspartner. Und das ist ganz interessant. Man hat jetzt, ähm, Sauter ist auch ein Parlamentarier, auch ein Bundestagsabgeordneter. Aber die beiden hatten noch Geschäftspartner und einen davon hat die Generalstaatsanwaltschaft in München äh, festnehmen lassen, angeblich wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr. Ähm, die Geschichte da mit Nüßlein und Sauter, angeblich soll da ein Deal zwischen der hessischen, zwischen einer hessischen Firma und der bayerischen Regierung stattgefunden haben. Ähm, am Ende dieses Deals blieben irgendwie aus mysteriösen Gründen fünf bis sechs Millionen Euro über. Ähm, okay. Und die wurden dann unter allen politischen Beteiligten und deren Geschäftspartnern äh, aufgeteilt, so einigermaßen gerecht. Aber man war nicht schlau genug. Und selbst eine Bank in Liechtenstein hat Verdacht geschöpft, dass da vielleicht Geld gewaschen wird. Ähm, und hat ja oh, angezeigt. Wenn, <lacht> wenn, wenn du so korrupt bist. Ja. <lacht> 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 ähm, <lacht> und und mhm. wo wir gerade bei zu dumm zum Scheißen sind ähm, Spiegel sagt, Spahn beschaffte Masken über Freunde. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, äh, schreibt hier die Tagesschau, räumt in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel ein, bei der Beschaffung von Schutzmasken in der Corona-Pandemie bewusst Freunde und Bekannte genutzt zu haben. Der Grund dafür sei die, Grundver sei die große Versorgungsnot im Gesundheitswesen gewesen. Äh, ich muss in dieser Zeit feststellen, sagt Spahn, dass es wesentlich besser funktioniert, wenn das Angebot von jemandem kommt, den man kennt und einschätzen kann. So habe etwa ein befreundeter ehemaliger Vorstand des Online-Apothekers Doc Morris ihm Masken angeboten und er habe diese auch bestellt. Ähnliches gilt für einen Logistikauftrag in Höhe von 100 Millionen Euro, eine Maskenbestellung für ein mögliches Volumen von knapp 1,5 Milliarden Euro für das Unternehmen Fiege, das in Spahns Heimatregion seinen Sitz hat und dessen Inhaberfamilie in der CDU vernetzt ist. Eine potenzielle, einen potenziellen Interessenkonflikt sieht Spahn darin nicht. Wir waren in einer Notlage. Für mich zählte nur, dass wir gute Masken zu akzeptablen Konditionen bekommen. Definiere wir akzeptabel. Hatten ja nicht, Jens. Wir hatten ja nichts damals. Ja, normal nicht.
0: <lacht>
1: <lacht> diese Schamlose einfach. Diese, die, diese absolute Schamlosigkeit. Er sieht da drin gar nichts Falsches, dass er seinen Freunden literally Geld aus dem Steuersäckel gibt. Ja,
0: weil ich meine, als Gesundheitsminister, da ist das ganze Land dein Kumpel. Ja. Ähm, <lacht> da interessiert dich die Volksgesundheit und der Volkskörper. Richtig. Weißt du, und wenn da erstmal das ganze Land dein Kumpel ist, dann, dann weißt du, wenn, wenn, wenn du so beliebt bist beim Volk, dann ist ja alles irgendwie profitieren. Ja. Weißt du?
1: Ja. So, so ist, ist das so von der Situation. So, das Volk wird geschützt. Und äh, ich kriege Geld und meine Freunde kriegen Geld und alle kriegen Geld. <lacht> ähm, so viel Geld, bekommt das her? Ha? Keine <lacht> Ahnung. Äh, es erscheint einfach so. Jeden, das ist ja praktisch. Jedenfalls. Ich habe da ja schon, glaube ich, letzte Woche kurz angedeutet, dass es da noch so eine weitere Dimension gibt bei dieser CDU-Korruptionsaffäre. Unter anderem, äh, als wir über Mark Hauptmann gesprochen haben, der Verstrickung sage ich jetzt mal, nach Aserbaidschan hat. Und das ist so ein bisschen das Thema, was ich jetzt auch einmal kurz so vortragen wollen würde. Ich sage kurz, ich habe so ungefähr zwei Seiten Notizen gemacht. <lacht> ähm, denn es gibt einen investigativen Artikel aus der Weiß ähm, in der Beschreibung zu lesen. Ähm, da wird so ein bisschen aufgerollt, wie das überhaupt läuft mit der CDU, CSU und äh, Aserbaidschan. Und da läuft Schmuh, sage ich euch angeblich mhm. in Minecraft. Ähm, jedenfalls ähm, ermittelt wird laut Weiß gegen Karin Strenz und Axel Fischer sowie gegen Mark Hauptmann. Mark Hauptmann, äh, da wird ermittelt wegen der Maskensache, aber man prüft noch, ob man auch wegen Aserbaidschan ermittelt. Ähm, mhm. Er hat ja sein Mandat schon niedergelegt. Karin Strenz ist auf, ähm, auf einem Flug von Kuba zurück äh, nach Deutschland verstorben. Ähm, vor ein paar Tagen.
0: Oh, das, ja. Ja,
1: jedenfalls wird ihr Tod jetzt untersucht. Ähm, denn es ist ein bisschen verdächtig, äh, hm. dass die einfach so, also die war jetzt nicht sonderlich alt, irgendwie so, keine Ahnung, 60 plus irgendwo so. Ähm, dass die einfach so tot umfällt, ist verdächtig. Ähm, jedenfalls gibt es da so ein Netzwerk aus. CDU, CSU-Parlamentariern, ähm, die immer wieder sehr pro Aserbaidschan sich äußern und kontra Armenien, äh, hm. in einem Ausmaß, das Human Rights Watch ähm, auffällig nennt. Ähm, <lacht> 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 Human Rights Watch sagt: Hm, Sosa Mogus. <lacht> ja. Jedenfalls ähm, gibt es laut diesem Weißartikel drei Baustellen bei dieser Sache. Einmal ähm, eine Berliner Lobbyorganisation namens TEAS, ähm, kommen wir gleich zu, ein Berliner TV-Sender. Und eine Gruppe von CDU-Politikern, die einen grünen Politiker äh, witzelnd die äh, CDU-Politiker aus Baku-Württemberg nennt. Denn erstaunlicherweise sind alle diese CDU-Politiker aus dem Südwesten unserer wunderschönen Republik. Ähm, ha. Ist das ist
0: vielleicht einfach sehr kulturell verstrickt, weißt du, das ist... Ja, du die, du die, auf, die Bergvölker
1: du du. verständigen sich mit den Bergvölkern, aber nicht mit allen, denn Aserbaidschan äh, ist ja das einzige Land, das man dann anscheinend mag. Das ist die einzige <lacht> Kaukasusrepublik, die da anscheinend zählt. Ähm, jedenfalls ähm, geht es da um Thomas Bareis, das ist äh, ein Abgeordneter im Bundestag und parlamentarischer Staatssekretär, ähm, der... Im Mai letzten Jahres, meine ich, ähm, gefordert hat, dass man Beatmungsgeräte nach Aserbaidschan liefert, ähm, obwohl der Hersteller dieser Beatmungsgeräte äh, noch überhaupt keine Geräte für Deutschland hatte. So, das ist, Natürlich ist das schön, wenn sich dann jemand auch um ärmere Länder kümmert, aber es ist ein bisschen sus, dass eine CDU-Politiker, die nicht dafür bekannt sind, so selbstlos zu sein, dann auf einmal, nee, sagt, dann auf einmal sagt, aber was ist mit Aserbaidschan? Ja, aber Jan, du verstehst das nicht. Das
0: ist eine anti-imperialistische, anti-westlich-hegemonielle ah, ja. anti Aktion. Ah ja. Mhm. Und das machen die
1: aus der Güte ihres Herzens. Ja, ja. Ähm, 2018 ähm, hat dieser Thomas Bareis eine Rede auf dem deutsch-aserbaidschanischen ähm, Wirtschaftsgipfel gehalten, ähm, ein Event, das von der aserbaidschanischen Botschaft und Mark Hauptmann organisiert wurde. Ähm, Essendorf, da kennt sich jeder. Ja ja. <lacht> ähm, es geht auch noch um einen weiteren Abgeordneten namens Olaf Gutting. Ähm, er lobt Aserbaidschan und ihre langjährige demokratische Tradition. <lacht> Ist nur für alle Nicht-Eingeweihten. Ähm, <lacht> Der, der Präsident Aliyev aus Aserbaidschan ist ein Astraner-Diktator. Ähm, und das war du auch schon sehr lange. Ähm, spannend, Olaf Götting Olaf äh, nimmt ähm, nimmt 450.000 Euro aus anonymen Anwaltstätigkeiten ein. Ähm, <lacht> ein Schelm, wer <wenn> da Böses <lacht> denkt. Ähm,
0: Oh ich, Entschuldigung, das Einzige, was ich mir die ganze Zeit denke, ist, wisst ihr, wie viel mehr Geld wir
1: machen könnten, wenn wir, jetzt wenn wir, sehen, wir einfach wär. korrupt wären? Ja. Es, es ähm, ist halt aber steht, dafür bräuchten ja. wir so eine Art Macht und die haben wir nicht. Also äh, subscribe to our Patreon, ähm, <lacht> sodass wir mehr Geld bekommen können, weil wir mehr Geld einnehmen. Ähm, God, ich so wünsch, funktioniert das ich, doch, ne? Mehr Geld begets more Geld. <lacht> ähm, jedenfalls Axel Fischer wie Olaf Gutting auch aus Karlsruhe ähm, Baku Württemberg ähm, es gibt Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bezüglich Bestechlichkeit. Er soll von Aserbaidschan bestochen worden sein, um Kritik an Menschenrechtsverletzungen ähm, zu verhindern oder dass Menschenrechtsverletzungen innerhalb des Europarats kritisiert werden. Ähm, hm. Solche, solche Aussagen, solche pro-aserbaidschanischen Aussagen von CDU-Politikern werden in den Staatsmedien da besonders gefeiert und immer wieder zeigt man da auch Interviews von einem Berliner TV-Sender, der vielleicht gar nicht so wichtig ist in the grand scheme of all, ähm, aber wir reden hier von TV Berlin. Ähm, und tv berlin und wird regelmäßig <lacht> auch in aserbaidschan gezeigt weil ähm, <lacht> <lacht> äh, und die sagen da mal ja berlin ist bunt berlin ist anders es ist ein lifestyle hier mit, mit <lacht> ja warte und hier wird's es richtig tinfoil, hattie ähm, ja. tv berlin ist schon länger gibt schon länger 2013 sind die mal fast pleite gegangen wurden aber gerettet durch einen türkischen unternehmer ähm, hm. Und Peter Brinkmann ist da so die journalistische gallionsfigur ähm, Peter Brinkmann, für die Leute, die das nicht so wissen, ich wusste das auch nicht, ist der Typ, äh, der der bei der Pressekonferenz 1989 in der DDR gefragt hat, ja, und ab wann gilt das? Also ab wann gilt die Maueröffnung? <lacht> und äh, wer, wer war der Typ, der vorgelesen hat? Schabowski? Er sagte dann, ja. äh, ich meine, ich glaube, das ist dass ab jetzt unverzüglich. So, der, der <lacht> Journalist war das. Ähm, also rühmt cool. er sich immer noch damit, eigenhändig die Mauer zum Einsturz gebracht zu haben. Ähm, er, er und hunderttausend andere Leute auch, die das sagen. Ja, und David Hasselhoff. Und bei dem glaube ich. ich's. Mhm. Ähm, ja, das ist der einzige, bei dem das stimmt. Jedenfalls hat er 2015 ein Interview mit Karin Strenz gehabt, ähm, die da sehr einseitig pro aserbaidschan äh, argumentiert hat. <lacht> ähm, ja, Ermittlungen gegen Strenz liefen jetzt und laufen wahrscheinlich auch noch weiter nach ihrem Tod. Äh, sie steht im Verdacht, 15.000 Euro aus aserbaidschanischer Geldwäsche äh, äh, aus Aserbaidschan bekommen zu haben und das Geld gewaschen zu haben. Ähm, wäre sie verurteilt worden, stünden, hätten fünf Jahre Haft im Raum gestanden. Ähm, ja, das, das ist halt so der ganz normale Wahnsinn, und diese TV Berlin-Sache, ne? Es ist ja. geil. Es ist einfach geil. Ähm, <lacht> weil die zeigen, die zeigen halt auch einfach so, so Naturdokus und Kulturdokus über Aserbaidschan. Ähm, so die die äh, viel, viele bekannte kulinarische Spezialitäten mit Lammfleisch und so. Ähm, und man geht Doch, da gar das nicht. böse. Doch das böse armenische Volk möchte die Lämmer töten. Das gute aserbaidschanische Volk möchte die Lämmer auch töten, aber weil Aserbaidschaner äh, die, diese, diese Lämmer haben wollen, ist das gerecht. Ähm, jedenfalls Gutting, ähm, Olaf Gutting, war auch schon bei TV Berlin ähm, <lacht> und auch lustig, er hatte einen aserbaidschanischen Praktikanten, der auf Social Media <lacht> einen Haufen Hassposts abgesetzt hat und Armenier regelmäßig Hunde oder Viecher genannt hat. Hat er sich noch nice. zurückgehalten, ha? Hat auch einen lockeren Selfie mit äh, Angie Merkel gemacht übrigens. Ähm, cool. Also ein Insider bei TV Berlin, ähm, um auf die kurz zurückzukommen, sagt, äh, viele Sendungen seien komplette Auftragsarbeiten indirekt bezahlt von Aserbaidschan. Ähm, Auftraggeber ähm, dieser Sendung soll the European Azerbaijan Society sein. Ähm, <lacht> das ist eine quasi eine PR und Lobbyagentur, die aufgebaut wurde äh, von den Söhnen des aserbaidschanischen Katastrophenschutzministers. Ähm, alles komplett natürlich. Es gibt keine Verstrickungen, keine Interessenkonflikte oder sowas. Ähm, eine Reihe von Zufällen. Eine Reihe von Zufällen. Ähm, laut Laut äh, eigenen Angaben soll die äh, Theas, nenne ich sie jetzt mal weiter, ähm, die aserbaidschanischen Chancen ähm, herausstellen und für den Bergkarabach-Konflikt sensibilisieren. <lacht> <lacht>
0: äh, sie könnten vielleicht ähm, sensibilisiert werden dafür, mhm. dass man mal über Armenier nicht nachdenkt als Menschen, Menschen sondern mehr ja. als eine ja. Art äh, äh, menschliche Form angenommenes Biest, äh, dem die äh, geistigen Fakultäten äh, fehlen für äh, Emotionen wie Freude oder Rücksicht. Ja, oder wenn man
1: sich das durchschnittliche armenische Gehirnvolumen anschaut, dann wird man feststellen, dass ähm, ja, dass wir leider einen Genozid durchführen müssen. Ja, und ich habe jetzt einen ganzen Teil weggelassen zu dieser TV Berlin-Geschichte. Das ist wirklich haarsträubend. Äh, lest unbedingt noch mal den Weiß-Artikel. Ich kann den nur empfehlen. Weiß ist normalerweise eher so, äh, aber die Investigativartikel sind teilweise richtig gut. Ähm, jedenfalls, ähm, Shahin Namati ist der aktuelle Chef des äh, Theas. Er hat einen Hausausweis, das ist durchaus eher selten, so einen zu bekommen für den Bundestag, ähm, und ist Gast beim Wirtschaftstag des CDU-Wirtschaftsrats ähm, und regelmäßig auch auf ähm, Ein Veranstaltungen der Unionsfraktion, der, der Bundesunionsfraktion. Ähm, Namati organisiert Reisen für Politiker nach Baku, ähm, unterhält die damit Partys und in Restaurants und bei Konzerten und so weiter und so fort. Ähm, bis 2018, als sich Theas schlagartig zurückzieht, wahrscheinlich weil jemand Wind bekommen hat, allegedly. Ja. <lacht> ähm, oh, wow. Jedenfalls. Das, das, ein,
0: das Einzige, was ich aus diesem Thema lerne, ist, dass wenn wir schlau genug gewesen
1: wären, von Anfang an Staatspropaganda zu machen. Ja. Hm. <lacht> Leider sind die meisten von uns in irgendeiner Form anarchistisch. Von daher äh, hat sich das äh, so mit ich Staatspropaganda. Sag, ich, 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 ich sag jetzt einfach mal, weil lass mich blind
0: auf eine Weltkarte klicken und warte mal kurz. Random Country Okay. Äh, die Cayman Islands. <lacht>
1: das, ist, das ist gut. Für die sollte man auch Propaganda machen. Die haben zumindest das Geld, um, um uns dafür zu bezahlen. <lacht> ähm. Okay, äh, wir sind jetzt der Podcast für die Cayman Islands. <lacht> Jedenfalls interessant. interessant finde ich äh, noch eine letzte Sache, die da im Artikel erzählt wird. Ähm, es gab ein Aus, einen offiziellen Ausflug der Parlamentariergruppe, ähm, wie heißt sie, ich muss mal gerade nachgucken, ähm, Deutsch-Südkaukasische Parlamentariergruppe. Ähm, das sind zumeist CDU-Mitglieder, die das gar nicht so gerne so wirklich transparent offenlegen, dass sie in dieser Gruppe sind. Weiß liegt allerdings eine Liste <lacht> vor. Ähm, unter anderem ist aber auch Mitglied äh, eine Frau Rösner von den Grünen. Ähm, die ist äh, jedenfalls mit unter anderem der Frau Strenz nach Baku gereist. Ähm, Strenz hat da sofort quasi das Wort an sich gerissen, als man die Chance hatte, mit Offiziellen da zu reden ähm, und wollte sich unbedingt auch nochmal mit dem äh, Diktatoren äh, Aliyev treffen, äh, so richtig mit Handkuss und allem. Ähm, es gab dann die Möglichkeit, sich entweder ähm, mit dem Ölriesen Soka zu treffen oder mit Menschenrechtlern zu reden. Ähm, Rösner war laut eigenen Angaben die Einzige, die sich äh, mit den Menschenrechtlern getroffen hat. Alle anderen waren parallel beim Treffen mit Soka. Ähm, tja, was soll ich sagen? Das ist, ist sehr schön, stellt das symbolisch so die Verhältnisse dar.
0: Ja, wenn äh, sagt sagt äh, ein ein ganzes bisschen aus über unsere Gesellschaft, ja, in der wir leben. Ja, wir leben ähm, in einer. Das so, ja, das ist so ein bisschen wie wenn du eine <lacht> Geburtstagsfeier organisierst, aber halt eins von den cooleren Kindern in der Klasse feiert da auch gerade nach. Ja, ja. Ah. Das ist hart. Ja, ich meine, mir ist es nie passiert, aber. Hm. Kommen wir zurück zum Thema.
1: Ja. Oh. Ähm, Korruption schlecht. Ist, äh, oh. ist die offizielle Podcast-Linie. Ähm, hm. ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube nicht, dass sich da in kommender Zeit irgendwas bessert. Äh, nee, klingt profitabel. <lacht> ja, nee, genau, weil so viel Geld fließt. Und klar, man stößt dann halt die Leute ab, die sich haben erwischen lassen. Aber das läuft natürlich ja. weiter. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Die Leute, die sich da haben erwischen lassen,
0: nichts so von gut. Aber das sind höchstwahrscheinlich die Trottel. Weißt du, ja, <lacht> weißt du, natürlich. Das sind das, die, das, das, ich das, meine, das sind die, so die sich über sowas ertappen lassen. Genau, das sind das sind die blöden, die man halt auch auffliegen lassen wollte, weil man weil einem klar war, dass die halt so blöd sind und dann halt auch probieren, Druckmittel zu entwickeln oder noch mehr Geld zu verlangen oder oder weißt du, die ganze Sache nicht gut unter äh, Dach und Siegel halten
1: können, weißt du? das sind die ja. Leute, die dann bei sowas aufliegen. Oder, oder es war klar, dass man die Leute leicht auf einem Rückflug von Kuba aus äh, liquidieren könnte. Ähm. <lacht> oh,
0: Jesus. <lacht> ähm, wir als Podcast verbreiten keine ähm, äh, äh, Verschwörungstheorien, denn die sind immer strukturell antisemitisch.
1: Ja, okay, aber Epstein didn't kill himself.
0: Okay, na gut. <lacht> <lacht>
1: na gut, dann halt ein bisschen Verschwörungstheorie. So so
0: als ein Triet. Na gut, okay. <lacht> ja, ähm, äh, wer hätte es gedacht, die CDU stellt sich heraus gar nicht mal so geil. Äh, Magnus, bist du bereit, uns
2: komplett die Rübe wegzuballern? Oh, es wird so viel Spaß machen. <lacht> ähm <lacht> Mein äh, Ding diese Woche ist halt ähm, eigentlich mal wieder ein Teil unserer Rubrik äh, die, die Lipflüsterer. Mm -hmm. yeah. wir, wir, wir geben nämlich jetzt einen kleinen Einblick in die großen Denker des deutschsprachigen Raumes. Es sind nicht nur Deutsche, äh, die wir jetzt vorführen werden, sondern ähm, Volker Buch, das ist, glaube ich, der Protagonist aus Babylon Berlin. Der ist, der ist Österreicher, soweit ich, äh, soweit ich weiß. Also definitiv sure, ähm, äh, vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich alle diese Leute recherchiert. Natürlich. Äh, ja, es ist äh, von äh, der Freitag und auch, ich glaube, in der Welt veröffentlicht äh, Beiträge für die offene Gesellschaft. Ein, ein neues Manifest äh, über die Diskussionskultur, äh, im deutschsprachigen Raum während dieser schweren, schweren Corona-Zeit. Ähm, ähm, ich glaube, ich kann für uns alle in dem
0: Podcast inklusive Marlene, die gerade nicht anwesend ist, sprechen, dass wir für eine geschlossene Gesellschaft sind.
2: Sowieso.
1: Ja, <lacht> immer äh, Kneipe vorher reservieren, geschlossene Gesellschaft machen. Bockt.
2: <lacht> hm. Ich, ich <lacht> überspringe jetzt mal den ganzen äh, Einführungsteil. <lacht> ich möchte nur halt den letzten Absatz ähm, halt kurz vortragen.
0: Oh, yes. Mhm.
2: Gib's mir. Gerade, gerade mit dem Blick auf die anstehende und notwendige Aufarbeitung einer der schwersten Krisen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland oh, sollte Was? Gelten, An, äh, in Nazifizierung? <lacht> <lacht> tauschen wir uns besonnen in Ruhe, ohne Angst, mit Sinn für die Zwischentöne und ohne vorstellende Schuldzuweisungen aus Ja, auf der in Basis Nazifizierung. Eines Zusammenlebens <lacht> in Freiheit und einer von uns in äh, von uns allen geteilten Diskussions- und Streitkultur, hart in der Sache, aber moderat im Ton, dahinter ohne Witz in Klammern äh, fortiter in re, Suaviter in modo. Ah, Juristen! <lacht> nice! Für die offene und freie Gesellschaft. Und äh, ich werde jetzt nicht alle diese Beiträge äh, durchgehen. Ich werde so ein bisschen zwischendurch ein bisschen springen. Aber fangen wir einfach mal an bei oh äh, Nummer 1, Svenja Flasspöler, Chefredakteurin für das äh, Philosophie-Magazin. Wichtig und gut.
0: Ich glaube, Wichtig wir werden. Wichtig und gut. Ich glaube, wir werden einfach halt. Letztens hatten wir tatsächlich einen Kommentar, wo uns jemand gefragt hat: Hey, ihr habt über. Ähm, ihr habt euch über Philosophen lustig gemacht, ne? aber findet ihr, warum findet ihr die wirklich so schlimm? Ist was falsch mit denen? <lacht> es ist, es und gibt halt immer wieder
1: so Individuen, die euch den Ruf ruinieren, liebe Philosophen. In, in, ja. <lacht> und, und ihr habt halt auch so problematic Faves. Äh,
0: und halt auch eine Art und Weise mit Nicht-Philosophen über euren Kram zu reden. Nämlich hm. gar nichts.
2: <lacht> äh, aber lasst uns lieber zu dem Beitrag von Svenja äh, Flasspöhler kommen, nämlich äh, dass inzwischen Freunde raten, sich besser nicht kritisch zur Corona-Politik der Bundesregierung zu äußern, weil man so leicht den eigenen Ruf ruinieren und in die rechte Ecke gestellt werden könnte, bereitet mir große Sorge. Wenn wir verlernen oder uns nicht trauen, differenzierte Kritik zu äußern, gefährden wir das Kernprinzip der Demokratie und stärken ihre Feinde. Und äh, was? <lacht> ah, halt, also, keine Ahnung. Ähm,
1: Wenn wir nicht mehr offen das Existenzrecht von Transmenschen Menschen diskutieren dürfen, äh, dann verlieren wir vielleicht unseren Sinn für liberale Demokratie, ist was ich da
2: höre. Halt so, besonders dieses ganze, halt... Wer diese, diese nicht genannten Freunde, die ja offensichtlich raten, nicht zu kritisch zu sein, halt, weil man sonst in eine rechte Ecke gestellt wird. Äh, äh, sorry, aber bei Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung wurden bisher nur Leute in die rechte Ecke gestellt, die in der rechten Ecke waren. <lacht> halt, äh, es, ist, äh, es gibt leider zu wenig äh, 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 kritische Stimmen gegen die Regierungspolitik in, der, in dieser Pandemie. Ähm, weil es wurde enorm viel falsch gemacht. Aber das Ding halt zu sagen, ja, aber halt äh, als Querdenker wird man das ja wohl noch sagen dürfen. Ja, klar, du darfst das sagen. Aber wenn du halt Shit sagst, den Querdenker äh, auch sagen, dann wirst du halt relativ schnell zu denen assoziiert. Aber es gibt genug linke Kritik. Verdammt mal. Es gibt äh, 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 ironischer, peinlicherweise Kritik von Mitgliedern der Regierung. Also die SPD, angeführt von Lauterbach, Äußert Kritik an der Corona-Politik der Bundesregierung und ist Teil der Bundesregierung und wird offensichtlich nicht in eine rechte Ecke gestellt. So, was? was? Also, ja, nicht, äh, dass
1: er es nicht verdient hätte, denn er will auch keine Flüchtlinge aus Moria zurückholen, aber. Äh,
2: natürlich! <lacht> Ich, ich ja, meine, er Lauter ist immer noch bei der SPD. So. Ja,
0: Lauterbach auch so ein Typ, den dann Leute auf Twitter feiern. Und ich denke mir, hm, okay, ihr, ihr, ihr kennt den nicht. Ne?
1: Ja, ja ähm, und ihr, ihr, will, ihr habt nicht mehr als zwei Worte über den gelesen. Denn er sagt ganz klar, dass er auch keinen kein Lockdown der Wirtschaft haben will. Ja, cool. Ja, aber
0: äh, äh, kommen wir wieder zurück zu äh, ähm, Person, den habe ich gerade schon wieder vergessen. <lacht>
2: ähm, Svenja Flaspöhler. Ja,
0: ja, dieses halt, oh, aber dann stellt man mich als Rechts da, nur weil ich gesagt habe, dass ähm, hier rechts ein, hier, hier konservativen Talking, weißt du, ein Ja, ach, das ist, ein, das ist ein Klassiker der liberalen Presse und ähm, ich würde sagen, ein Trope, ohne dass sie nicht mehr auskönnen, weil das ist 90 von deren Kritik ist. Nur weil sie sagen, dass das menschenfeindlich und schlecht ist, heißt das nicht, dass das stimmt. In der Tat ist, sie sagt, sie, dass sie sagen, dass das rechts- und, 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 und menschenfeindlich ist, mir die Stimme wegnehmen. Also ist es nicht liberal? Uh. Also sind sie vielleicht der rechtsseiende
1: Mensch? Hm. Ah, es geht. Ah, es ist einfach so. Ich, ich, Magnus, fällt gleich noch das Wort illiberal? Äh,
2: ähm, Weil oh, das fehlt es, es noch. Gibt, äh, äh, es gibt auf jeden Fall, äh, ich weiß gerade nicht, äh, was jetzt der genaue Wortlaut bei manchen ist, aber es fallen noch so schöne Begriffe wie äh, äh, Katholizismus und Orthox, äh, Orthodoxie in Bezie äh, Bezug auf Meinung in der Gesellschaft. Ähm, ah,
1: das Recht, Chorknaben zu vergewaltigen.
2: <lacht> <lacht> äh, äh, Fatalismus, Lethargie und Empathielosigkeit machen sich breit.
1: Ja, äh, ja von wo aus, hä? von wo? <lacht> Guck doch mal, von wo das kommt, nicht von links. Hm. Ach, wunderschön.
0: Ja,
2: ja. Äh, lass, lass einfach weitermachen. Ähm, ja. Uh, wir springen einmal ganz kurz uh, zu, zu dem, den ich schon mal angeteasert hatte: Ulf Erdmann Ziegler. Yes! <lacht> yes! Der Mann mit dem Namen. Nun endet die Zwischenherrschaft der Virologen. Covid-19 war doch nicht die Pest. Wir werden damit leben müssen. Leute mit Gehältern und Balkonen fanden das alles erträglich. Ihre persönliche Furcht hat sie zu Furchtsamen gemacht. Was wir dabei den Kindern, den Alten und den Armen angetan haben, wird nicht so leicht wieder gut zu machen sein. Die Kultur muss einen neuen Gesellschaftsvertrag aushandeln. Ihr Gewicht bei der Bewältigung der Verluste wird erheblich sein. Also
1: ich ähm. nehme gerade ab, mein Gewicht wird dabei nicht so riesig sein.
2: Ähm. Halt, äh, also halt. es ist so ein ganz bisschen so, äh, ähm, äh, was, was hat das jetzt... W was? Also, was, was hat irgendwas davon bedeutet? Ja, also, das, nein, ist, also, das ist so ein bisschen das Thema, was ich halt hier so durchzieht. So, ah, so, ah, ja, ja,
1: was hat man in der Pandemie mit den Armen gemacht und den Alten? Aber äh, Kinder? Ja, also Kinder, ich, ich finde, das, das ist halt Springerpresserhetorik, rhetorik ne? die, die Springerpresse kommt dann immer mit ja aber was ist mit den Kindern wenn man wieder über Schulschließung diskutiert so als ob Kinder das nicht total abfeiern würden wenn die einfach zu Hause bleiben könnten so weil jeder äh, weiß
0: dass Schule Bullshit ist ähm, das andere ist auch schön äh, seine äh, äh, seine komplexe Klassenanalyse hat ihn äh, äh, zu der äh, hat ihn dazu gebracht zu verstehen dass es so etwas wie unterschiedliche Schichten in unserer Gesellschaft gibt. Da gibt es einmal die Alten, die Schwachen, die Armen und dann gibt's die ähm, sogenannte Oberschicht von Leuten mit einem Gehalt und Balkon. <lacht> ja. Und oder Balkon. <lacht>
2: so, ähm, machen wir mal weiter mit äh, meinem Namensvetter, Magnus Klaue. Mhm. Äh, Germanist und Autor und das Das bist du äh, in einem
1: alternativen Universum. <lacht> au, au, auf
2: jeden Fall. Es ist gar nicht mal so alternativ, seien wir ehrlich. Äh, also, das mit dem Autoren vielleicht, aber dafür kriege ich nicht den Arsch hoch. Aber äh, Germanistik <lacht> äh, war bestimmt in der, in der näheren Auswahl vor, vor ein paar Jahren. So, ich ich meine, du, ich
1: mein, du warst in der Linguistik- und Literaturfakultät eingeschrieben. Von daher so ist es ja. so
2: weit nicht weg. So weit ist das nicht weg. Auf jeden Fall, Magnus Klaue äh, zeigt erstmal, dass er Germanist ist. <lacht> Ich als, ich als wichtiger als ein Plädoyer für abstrakten Liberalismus und die Abgrenzung gegen Obskuri Obskurantisten scheint mir zu sein, sich gegen eine Tendenz zum Obskurantismus anzusprechen. Definiere Obskurantismus! Seiten, die auf Seiten der Maßnahmenbefürworter zu beobachten ist, welche von Corona wie von einer Gottheit sprechen. In Klammern, Zitat, das Virus bestraft Halbherzigkeit. Angela Merkel. Bürgerliche Freiheitsrechte sind keine Sonderrechte, sondern Möglichkeitsbedingungen aller anderen Rechte, auch der Forschungs- und Lehrfreiheit. Ohne jene verlieren diese ihre Substanz und bestehen bestensfalls als Rechtsfiktion fort.
1: Geil, ein Germanist, ein Germanist der <lacht> FDP wählt. Ah, es, weißt ist, du, es ist so gut.
0: Weißt du, und, und hier war ich, äh, weißt du, und ich, und ich äh, törichter Depp dachte, es geht darum, dass meine Oma nicht stirbt. Ich, hm. ich, ich, kompletter Trottel. Ich, Baby-Bitch-Boy mit einem Podcast, dachte, es geht darum, dass weniger Leute sterben.
1: Ja, aber Herr Germanis, dumm. jetzt mal ernsthafte, dumm, dumm, dumm. ernsthafte Frage zur Sache. Über wessen Freiheit, was zu tun, reden wir denn hier gerade? Und äh, wie stehst du, Herr Germanis, dazu, dass es auch ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt? aber mein äh, das ist halt so
0: ein bisschen wie ne das klassische Beispiel vom Typ der Zigarre raucht und äh, der die Wolken einfach ins Gesicht bläst äh, als wäre als wäre das der Fahrtwind im Cabriolet ähm äh, ne äh, seine persönliche Freiheit dir ins Gesicht zu blasen aber äh, ist es deine persönliche Freiheit davon
1: krebs zu bekommen ja also die Sache ist halt, die, Sache ist halt, ähm, die Freiheit, die viele dieser, dieser FDP-Apologisten da äh, beschwören, ist halt häufig die Freiheit, Privatwirtschaft zu betreiben und andere Leute durch, die, durch den Entzug von, von Grundbedürfnissen da, dazu quasi zu zwingen, sich äh, körperlicher Gefahr auszusetzen. Das ist, das ist die Freiheit, von der er da redet, die er da bedroht sieht. Nicht die Freiheit, es geht ihm da wahrscheinlich nicht um einen Bier trinken mit den Boys. <lacht> <lacht> Eine Sache, die ich sehr vermisse. Ja, wir alle. Aber um, die ich zu meinem und eurem körperlichen Wohl natürlich gerne nicht tue.
2: <lacht> so. Ah. Wo wollt ihr, seid ihr bereit für. Meinen absoluten Favoriten. Yes. Warte, ich muss ihn tatsächlich gerade wiederfinden. <lacht> mein absoluter Favorit. Wo ist er noch? Wo ist er? Von, ähm, ich, ich kann kein Französisch, also Michel de Montagne. Äh, sicherlich. check's out. Ja. Äh, oui, oui <lacht>
0: Baguette. Ja, ja.
2: Äh, 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 ich mache jetzt keinen Akzent. Ein noch junger Bube in Sparta, der einen Fuchs gestohlen ein noch jüngere Bube in Sparta. <lacht> <lacht> die Spartaner fürchteten mehr die Schande der Dummheit bei einem Diebstahle, als wir die Strafe unserer Bosheit fürchten. Er schreibt un unironisch unserer. Also äh, halt, ah, egal. Und unter seinem Mantel versteckt hatte, wollte lieber erdulden, dass er ihm den Bauch zerbisse, als dass er den Diebstahl eingestanden hätte.
1: Ja, und was ist jetzt Punkt. der Punkt <lacht> Wo, was würde er denn jetzt sagen? Was, was symbolisiert den Fuchs? Ist, also ist der, der Fuchs der Corona oder ist, ist Corona <lacht> der, der Bube? Oder was ist hier, welcher Teil der Metapher ist hier die Gesellschaft, in der wir leben? Ich, ich, ich nehme einfach
2: an, dass es so ein Ding ist, quasi äh, halt mehr Angst haben, davor zu haben, seine Meinung zu äußern, bla bla bla. Äh, da, also dass die, der Spartaner mutig ist, weil er sich lieber den Bauch zerbeißen lässt, als dass er halt den die, die, die Diebstahl eingesteht, was, äh, weil Diebstahl ist dumm.
1: Äh, mhm. Keine Ahnung. Wer, was? wer klaut einen Fuchs? <lacht> das ist ein Wildtier,
0: was willst du damit? <lacht> ähm, dem kleine Kunststücke
2: beibringen. <lacht> ah. Na, nach nach der nach diesem ganzen äh Schwafel kommen wir zu einem Menschen der tacheles redet, der in wirklich in Ahnung hat und Entschuldigung, der es auf den Punkt bringt.
0: Aber ich mu ich muss mir jetzt jemanden vorstellen, der Pfeife rauchend halt den Natürlich. Freitag oder die Welt liest und dann die, die das Ding mit dem Fuchs liest und dann sagt ah, so so. Ah, ja. <lacht> mhm. hm. Oh, er ist ein
2: er ist ein Künstler mit Worten.
0: <lacht> oh Gott, <ey.
2: lacht> La lasst, uns, lasst uns zu einem äh, Typen kommen, der halt wirklich Tacheles redet, nämlich Jan-Josef Liefers. Ah! Oh! Moment, er spielt, er spielt
1: eine Hälfte meines, meines Lieblings-Tatort-Duos. Aber okay, das es sei ihm verziehen. Ich musste erstmal googeln, wer das ist.
2: <lacht> du bist nicht wessig genug dafür. Jan Josef Liefers, Schauspieler, Musiker und Regisseur. Übrigens ein
0: sehr beschissener Musiker. Das ist, dass alle Musiker halt, dass alle äh, 50 Jahre alten Musiker halt noch irgendwie so eine Rockgruppe oder eine Jazz- oder Bluesgruppe am Laufen ja, haben. Ja, das ist Weiß genauso Lama-Scheiß wie Reinhold Beckmann. David Duchovny, der der, Dar hm. der Schauspieler in X-Files, weißt du äh, und ja. äh, Californication oder so, vielleicht kennt man von ihm. Der hat auch ein eigenes Rockprojekt und es ist so peinlich. Es ist so Midlife-Crisis.
1: Der, der Typ äh, von von ähm, sag schon, von ähm, CIS äh, nee, CSI äh, CSI New York, Gary Sinisee, äh, der den der den Hauptermittler da spielt, der ist äh, Bassist in einer Coverband, die hauptsächlich auf so Army-Propaganda-Festival spielt. Also macht immer so Support-the-Troops-Scheiß. Ähm, der einzig korrekte Typ ist Keanu Reeves, Bassist seines Zeichens. Und er ist einfach geil. Sorry, aber ähm, äh, äh, Mir ist gerade noch einer eingefallen.
0: Äh, Jeremy Renner. Auf seiner Jeremy Renner-App, oh, falls ihr euch noch erinnern könnt, ah, die
2: Jeremy äh, Renner-App. Ja, ja, ja. Das die App, über die er versucht hat, irgendwie seine Frau umbringen zu lassen oder so. War da nicht irgendwas? Ehrlich? Keine Ahnung. Ich hatte ich die hab Jeremy. Ich habe keine Ahnung. Dass er, dass ich, nein, nein, also nicht über die App. Die App war ein Ding für sich. Aber war da nicht irgendwas von wegen, dass er seine Ex-Frau so? Also in Minecraft, falls das jetzt äh, falsch, äh, eine Falschmeldung ist. Aber ich habe
0: keine Ahnung. Das Einzige, was ich hier über die App sagen kann, ist, dass ich da dabei war. Ich hatte die App. Ja, ja. Und, um. und, und, und das hatte am Ende ein Problem, damit das Leute halt beliebig ihren Namen und ihr Gesicht ändern konnten, das bedeutet ganz viele Jeremy Renners waren auf der App. <lacht> und auch so irgendwann entstanden dann halt so Parodie-Sachen wie Piraten-Jeremy-Renner oder <lacht> Roboter-Jeremy. <lacht> Gott, ich liebe das Internet so sehr. Und die ganze App war voll halt von verschiedenen Jeremy Renners. Und äh, Jeremy Renner hat dann so eine herzzerreißende Entschuldigung. So, ich musste die App lahmlegen wegen den Hatern da draußen, die mich <lacht> impersonated <lacht> haben. Get fucked. Äh, ach ja, auf alle Fälle da hat er auch seine richtig grottenschlechte Rockmusik permanent beworben. <lacht>
2: Geil. Das ist wunderschön. Uh, ja, äh, Jan-Josef Livers. Ganz mhm. richtig. Ein System, das Kunst für nicht systemrelevant erklärt, ist ein System ohne Revelan, äh, Relevanz. Das ist so ein Satz, an dem er bestimmt so richtig lang gesessen hat. So, der, oh, so, damn. Damn, oh, dude. Fuck, ich soll es eigentlich dabei belassen. Aber ich habe tatsächlich noch einen langen Satz rangehängt. Um Grundrechte dermaßen lange auszusetzen, bedarf es erstklassiger Gründe, die immer wieder der öffentlichen Gegenrede ausgesetzt werden und ihr Standhalten Ja,
1: äh, Jan-Josef. Wir haben immer noch eine Pandemie, Leute sterben. Ist das nicht Grund? Äh, vor, genug? Allen Dingen, vor allen Dingen,
0: das Ekelhafte ist halt, wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht, dass es halt mit im Prinzip exakt der gleichen Aussage, nämlich äh, wie, wie wenig wir äh, äh, Kunst und Künstler achten zeigt sich in unserer Gesellschaft, aber nicht, weil die nicht mehr auftreten können, sondern weil die kein Geld dafür kriegen, ja, wenn sie nicht. auftreten und dass sie in dieser in dieser Pandemie halt nicht finanziell gefördert werden ja. und dass wir ganz viele Plattformen und Institutionen und Systeme aufgebaut haben, die sie stumm halten und arm halten. Das ist das Problem. Äh, äh, ist Folge. Ähm, hm. Hört mal rein. Ähm, das andere ist es witzig ist. Es gibt dieses halt dieses äh, dieses deutsche Gender von dem Kunst- und Kulturtypen, der sich jetzt beschwert, dass, man, dass, dass ja die Kunst und Kultur gefördert werden muss wieder und dass die Kunst und Kultur eingeht. Erstmal, was zur Hölle? Weißt du, ungefähr zehn Studenten in der Stadt interessieren sich, äh, äh, interessieren sich irgendwie für die lokale äh, äh, Oper und für das lokale Theater. Das ist alles immer grottenscheiße. <lacht> ähm, äh, äh, es ist äh, äh, es ist immer so. Oh, denk mal drüber nach. Äh,
1: das Messer äh, ist eine Metapher für Tod. Ähm, ja, wenn Voigtzek den Hauptmann rasiert, dann äh, <lacht> ist das eine visuelle Metapher für ne. <lacht> Rasieren.
0: Ähm, und, ja, ja. weißt du, und all, all, all diese Leute sind dann immer, oh, dass die Theater nicht offen sind, das ist ein erheblicher Schaden für unsere Gesellschaft. Und ich sage, so, ich, ich glaube,
1: wir kommen zurecht. Der erhebliche ich, ich glaub, Schaden für unsere Gesellschaft ist nicht, dass keine Theaterstücke aufgeführt werden, sondern dass Leute arbeitslos sind. Ja, ja, dass die Theaterschauspieler kein Geld kriegen. Ja, oder die ganzen, um, die ganzen Leute, die dafür sorgen, dass es zu einer Theatervorstellung kommt, die Licht und Ton machen und ja. äh, was weiß ich, äh, die die Bar, äh, weil man will ja auch in in so einer Intermission dann sein Säckchen schlürfen. Weißt ähm, du? Und äh, ich finde sogar, die besten Angestellten sind Licht und
0: Ton und die Bar, weil right. an Licht und Ton hat's, an Licht und Ton hat's noch nie gehapert. Und für Dresdner Theater brauche ich halt auch Paar mehr Säckchen. <lacht> 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 Ach,
2: also, wo ja. wir bei dem Thema der, der Corona-Toten sind. Ähm, ich mache jetzt nur noch zwei Beiträge, ähm, weil einen äh, unironisch guten spare ich mir fürs, fürs Ende auf. Ähm, oh, okay. Äh, zum Thema Corona-Tote. Äh, Matthias Richtling, Satiriker und Kabarettist. Oh, that's gonna be good. Ja. Ja. Yeah. Am Anfang der Corona-Zeit wollte man wegen Überlastung des Gesundheitssysteme nicht entscheiden müssen, wen man überleben lässt und wen nicht. Heute waren Schäuble und Welt Hungerhilfe wegen unterbrochener Lieferketten für Bauern aufgrund der Maßnahmen von Millionen von Hungertoten. Lässt man also Millionen verhungern, damit Zehntausende nicht an Corona sterben? Das ist hoher politischer Sarkasmus, der ergänzt wird, wenn beliebige Politiker anmerken, man wolle nicht, dass Menschen sterben. An Corona. Man entscheidet also doch, denn an allem anderen dürfen sie verenden. Der, ja, das ist halt irgendwo eine berechtigte Kritik, ja, wenn man halt so, tatsächlich so was gegen Analyse. kapitalistische. Äh, äh, ja, das ist eine Halbanalyse, weil äh, wir leben in äh, wir leben, wir leben einer Gesellschaft, in, einer Gesellschaft äh, in der halt jeder Mensch auf diesem Planet genug zu essen haben könnte, wenn, ein, äh, wenn halt ein Interesse daran bestehen würde.
1: Ja, nee, das, aber wie, ändert, wie soll man denn sich dann weiter Leute unterdrücken, wenn man ihnen nicht, ähm, wenn man ihnen nicht mit Gewalt äh, vorenthält, was sie zum Leben brauchen?
2: Ja, genau. Und, halt, äh, und deswegen halt so: daran ändert sich nichts durch Corona, dass wir, äh, dass wir Leute verhungern lassen. Das haben wir davor auch schon. Das ist äh, das ist die, dasselbe Halbargument, ähm, mit dem halt äh, be äh, irgendwo berechtigtermaßen, aber dann halt wieder unberechtigtermaßen halt in der ganzen Flüchtlingskrise äh, argumentiert wurde. Von Leuten, die halt Ich bin ja nicht schlecht, aber was ist mit den Obdachlosen? Äh, jetzt nehmen wir Flüchtlinge auf. Um die Obdachlosen haben wir uns davor schon nicht geschert. Ja,
1: die werden so. immer nur rausgezerrt, wenn man sie gegen wen anders ausspielen kann.
2: Genau. Und in dem Kontext ist es nicht anders.
1: Ja, es ist halt einfach, es ist ein Unwillen da, zu tun, was getan werden müsste, äh, um einfach keine Leute sterben zu lassen. Und ja, diese Analyse ist richtig, dass man nicht, dass man nicht Zehntausende, äh, dass man quasi Zehntausende davor bewahrt zu sterben, aber dafür zehn äh, 10, 10 Millionen Leute sterben. So, ja, äh, du, du hast korrekt, ähm, du hast korrekt quasi rausanalysiert, wie wie im Grunde europäischer Imperialismus funktioniert, dass man Leute über den Haufen vögelt, nur um seine eigenen Bürger irgendwie glücklich zu halten. Ja. Ja, aber
0: das ist halt, das ist okay, aber das ist immer so ein bisschen, was halt der ganzen Krise halt so ähm, im, im Herzen hat. Nämlich, ähm, man holt das ja, wie ihr bereits gesagt habt, nur raus, wenn es einem gerade schlecht geht. Und natürlich geht es einem nicht wirklich schlecht. Hm. Halt, äh, weil ähm, der Kabarettist von Beruf hat sich ja irgendwo einen äh, 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 Job, bei dem er äh, äh also wenn ich gehe mal davon aus, weil er auch die Möglichkeit hatte hier einen Text dazu zu schreiben, äh, Geld bekommt für ähm, und ich kenne Kabarettisten deswegen ungefähr zehn Stunden Wochenarbeitszeit. <lacht> ähm. Äh, und selbst wenn er jetzt gerade Buße macht mit Nicht-Auftritten und so, halt ich, ich, ich glaube, das sind die Leute, die da Texte geschrieben haben, über die wir müssen, müssen wir uns weniger äh, Gedanken machen. So, aber das, das Ding ist halt, sobald die so ein bisschen Unannehmlichkeiten fühlen, sind sie sofort im Modus, oh ja, aber hier, uns geht's schlecht, stell dir mal vor, hm. weißt du, diese 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 extreme... Halt, dieses extrem psychologisch belastende Gefühl von, du bist die Spitze, die Elite, der Kern des Imperiums. Und sobald es einmal nicht perfekt läuft, bist du sofort. In Wirklichkeit hat der globale Süden noch weniger verdient. Ja. Weißt du? Äh, äh, in, ah, das, ist, das ist halt alles furchtbar belastend, weil na, natürlich ist denen kein Syst Syst also natürlich haben die keine System systemische Analyse von der Welt. Natürlich sind die so weit entfernt von Antikapitalismus wie ähm, äh, wir von der CDU. Ähm, und ähm, na, 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 natürlich endet das dann nie in irgendwas Spannendem. so weil, 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 weil auch wenn die einen langen Text darüber schreiben, dass, oh, und da Hungertote und das gegeneinander, was die in Wirklichkeit denken und was die im Kern denken, ist, warum muss ich im Rewe die, die Maske aufsetzen? ich mag gar nicht Maske, Rewe. Ich, ich möchte Theater gehen ohne
1: Maske. Weißt du, das sind alles nur die Politik von seichten Unannehmlichkeiten. Ja. Und dann, aber weißt du, weil man halt diese Machtposition innehat, innerhalb unserer Gesellschaft, in der wir leben, ähm, mhm. ist halt ist halt dann die Möglichkeit, da auf Mimimi zu machen. so Weißt du, mein, meine, weißt du wir, wir gehen alle hier in diesem Haushalt, wir arbeiten seit Beginn der Pandemie durch. Ähm, und ich es, es hat sich für uns nicht viel verändert, außer dass unser Privatleben quasi auf null zurückgefahren wurde. Ähm, und... und, und, und Weißt du, nur weil die, die in der Position sind, wo man ihnen zuhört und dann labern, dass, die, dass ihre Freiheit beschnitten wurde, ähm, die sind in einer materiellen Lage, in einer materiellen Situation, wo die sich um nichts kümmern könnten äh, müssten. So, die könnten ernsthaft sich irgendwo isoliert in den Wald setzen, sich mit Essen beliefern lassen und das ganze Ding locker äh, zu Ende surfen. Aber nein, man, man, denkt, ja, und die, man denkt, weil man in der Öffentlichkeit steht, muss man auch eine Meinung dazu haben. Ja, halt doch einfach dein Maul. Ja, und die Hälfte von deren Jobs produziert auch nichts. Also damit meine ich,
0: mein ich nicht mal äh, äh, Schauspieler und Künstler etc., weil die machen ja irgendwie was. Ich meine wirklich gar nichts. Ich meine wirklich so, weißt du, die Anwälte dieser Welt. Ähm, aber, aber gleichzeitig halt ich, ich, ich finde es halt auch köstlich, gerade wo wir vorhin bei äh, 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 Lauderbach oder wie der heißt sind, 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 ja. äh, äh, waren, halt der wollte das unter Strafe stellen, dass man sich in öffentlichen Transportmitteln unterhält. Weißt du, st stell dir mal vor, du bist oh ja, Mr. SPD Politiker, bitte äh, äh äh bitte sorg dafür, dass die Polizei von mir Geld abknüpfen kann, weil ich äh, äh mich kurz über 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 den über einkaufen ausgetauscht habe mit meiner Freundin, Was was ist denn die Scheiße? Weißt du, anstatt halt einfach tatsächlich einen Lockdown mal ein bisschen durchzuziehen und halt auch die Wirtschaft äh, ähm Weißt du, es ist, wir haben schon permanent darüber geredet, aber es ist wortwörtlich halt Wirtschaft gegenrechnen gegen Menschenleben. Und je, jede Analyse von Corona, die nicht im Kern hat Wirtschaft gegenrechnen gegen Menschenleben, ist Scheiße. Und das ist das intrinsische Problem. Die ist halt irgendwie komplett daneben. <lacht> ist halt ist halt einfach ist halt einfach doof. Ja, es,
1: ist, es stellt halt auch so eine Weltfremdheit dar, dass, dass man denkt mein Problem sei das Problem aller Leute und es, es ist deshalb unglaublich wichtig. Ähm, so, ey, Alter, es gibt Leute, die haben nichts zu fressen und du kommst an mit, äh, aber ich kann nicht mehr äh, Bier trinken mit den Boys.
0: Ja, und, und die Sache ist halt, wir reden auf diesem Podcast viel über endlich wieder Bier trinken mit den Boys und ein paar unserer ersten Folgen zu dem ganzen Kram waren.
1: <lacht> wir, ich, ich bin. Ist, ich war schon vorher arbeitslos. <lacht> ja, ja, nee, also äh, ähm, ich habe von Anfang an gesagt, für mich ändert sich nichts, weil ich arbeite in einem Betrieb der Lebensmittelversorgung macht. Und das heißt, ja. ich gehe weiter arbeiten. Erst ohne Maske und dann mit Maske und wahrscheinlich bis 2025 mit Maske. Ja. Magnus, möchtest
2: du uns äh, den, den letzten Vortrag geben? Den letzten finalen Beitrag? Ja. Der kommt von Maximilian Steinbeiß. Das ist ein Jurist und Chief Editor vom Verfassungsblock. <lacht> mhm. Ja, aber halte dich fest. Hm. Ich halte die Diagnose des Manifests für nicht überzeugend und die vorgeschlagene Therapie für falsch. Sie tut, als handelt es sich bei dem Konflikt um eine bloße Meinungsverschiedenheit, die sich in einem vernünftigen, äh, vernünftigen verklärenden Gespräch ausräumen ließe und nicht um eben dies, ein Konflikt zwischen divergierenden Interessen, geführt um Lebenschancen, Ressourcen und Macht. Sie entpolitisiert die gegenwärtige Situation in einem Moment, wo nichts nötiger wäre als Politik. Sie blendet aus, in welchem Maß der Konflikt längst um die Kontrolle über die Diskursregeln geführt wird. Und sie wird viele derjenigen, die hier zum Dialog eingeladen werden, vermutlich nur wütender machen, jedenfalls aber nichts gegen die Wut ausrichten.
1: Moment, ist based <lacht> Ja, das äh, ist
2: richtig based. Wa? Und das Beste ist, der ist unironisch einfach irgendwo in der Mitte eingebettet. Halt, äh, äh, wenn äh, ich weiß nicht, ob die das machen nach, wer es äh, wann eingeschickt hat oder sowas, aber mit ein bisschen editorializing <lacht> wäre, das der, wäre das halt einfach muah, der, der, der gelungene äh, Abschluss von dem Ganzen. Halt irgendwo da mitten bei diesen ganzen Beiträgen ist halt na, ist halt dieser Dude, der einfach mal den, dieses ganze Manifest aushebelt. Ja, ich finde
1: alle Leute, die hier mitmachen, ziemlich dämlich. Ja, ja nee, aber cool finde ich, cool find ich halt auch, du merkst, du merkst, dass das nicht so ein akademischer Linker ist, weil er nicht das Wort Dialektik benutzt hat, um Dialektik zu beschreiben. Es <lacht> ist erfrischend, es ist erfrischend. Ja, es waren fast so Worte, die man versteht, ne? Ja, das es ist fast verrückt. so, als ob, man ihn, als ob man ihm jetzt folgen konnte. <lacht>
0: Ja, ähm, es ist ähm, es ist schön, wir haben lange rumgefaselt. Ja, letztendlich hat er die richtige das richtige Verständnis von der Situation, nämlich äh, wenn, wenn das alles nur so ein blindes Gefasel ist äh, und man nie um die tatsächlichen materiellen Folgen, nie um tatsächlich nie das Thema bespricht als als ein, als ein Problem von von Macht, ein machtpolitischen Ausmaßen sondern immer nur darüber redet, dass oh, aber die Liberalität meines illiberalen Liberalseins Maske tragen, weißt du? Ähm, es ist, ist erfrischend, dass da einer von denen irgendwie so ein bisschen verstanden hat und gesagt hat, Moment mal, ihr wisst es ja alle nicht, ne? Die Hellsten seid. <lacht> ach, ach, schön. Ja, ähm, cool. Ähm, ich würde sagen, äh, das war's. Äh, äh, es sei denn, äh, äh, jemand von euch hat hier noch, äh, ähm, äh, noch, noch einen ganz frischen Take. Noch einen von den frischesten Take. Nee, ähm,
1: meine Takes sind heute ein bisschen abgestanden, habe ich das Gefühl.
2: Ich würde ja <lacht> gerne sagen, dass es nur auf heute bei mir bezogen wäre. Aber äh, <lacht> ja, meine Takes sind einfach nicht gut. Äh, lasst es uns dabei belassen. Ähm, ja, ich will euch aber noch mal äh, äh, in, in, in
0: den Feierabend befördern mit einem so. wunderschönen Tweet von Anna Dobler. Oh,
1: nein! Ähm, äh, äh, äh,
0: Journalistin, Alumna Uni Salzburg und Axel Springer Akademie. Oh, <lacht> mit, straight mit, out of Nazi hell. liberale Frauen. Österreich Flagge, Deutschland Flagge, Europa Flagge. Fuck, fehlt <lacht> nur noch Israel Flagge. Ähm, Hongkong Flagge mh, auch Oh ja, einige Flaggen fehlen da. Ähm, und sie tweetet, knallhart Lockdown, in Anführungsstrichen, ist nicht selten eine Forderung der Besitzer. Oh, den Tweet habe ich schon
1: gesehen. Es ist so.
2: Nice. Es ist so. Nice.
1: Äh, weißt du, ich habe es heute eben vor 20 Minuten schon erwähnt. Sie, sie geht da auch wieder auf diesen Punkt ein, dass von wegen Freiheiten verlieren und so. Und, und sie sagt dann, ja, nur arme Leute wollen einen kompletten Lockdown. Womit sie korrekt die Situation analysiert hat, dass, dass hauptsächlich arme Leute oder Arbeiter einfach von von, <lacht> von von diesen Beschre von, von Covid betroffen sind und, und die Besitzerklasse einfach nicht versteht, warum die Leute nicht weiter am Band stehen und sterben wollen für ihren Gewinn. So korrekte Analyse Anna Dobler, nur der völlig falsche Schluss. Du dummes Stück Scheiße. <lacht> nicht selten eine Forderung der Besitzlosen. Ja, und wie wir alle wissen, besitzlos sein natürlich völliger Ekel. Einfach richtiger Albtraum. Ich Wer besitzlos ist, ich einfach richtiger Abfall. Tut mir leid. Ich liebe es,
0: dass äh, FDPler jetzt halt angefangen haben, auf Twitter Leute als Besitzlose zu beleidigen. Es, ja, ähm, es ist aber was, auch
1: einfach, ich, ich könnte jetzt noch 20 Minuten reden, aber anderthalb Stunden ist eine gute Länge für eine Folge, also lass ich es jetzt sein. Sag nicht <lacht> schon, wieder, so, nicht schon wieder die... kaputt. Sag nicht schon
0: wieder die Länge, du hast Sachen rausgeschnitten, weißt du noch? <lacht>
2: Findet ihr nicht auch, dass Insert Length of this Episode die perfekte Länge für eine Episode ist? Ja, ist, ist es. Ja,
1: ich finde auch.
0: Gott, ich
2: hasse ist, Anna
1: Dobler so sehr. Sie redet nur Bullshit.
0: <lacht> ich, Aber die Sache ist, ähm, wenn, wenn man uns als äh, Besitzlose bezeichnen würde, hätten die nicht mal recht, weil einmal besitzen wir alle drei Espressomaschinen und zum anderen äh, besitzen wir euch alle. Ähm, ganz richtig als ihr äh, beim Podcast auf Subscribe geklickt habt habt ihr auch einen Vertrag unterschrieben und ähm, Hab, ihr seid jetzt stolzer Besitzer einer Miele -Waschmaschine. <lacht> seid, seid ihr jetzt haben wir jetzt alle Anteil an diesem großartigen wunderschönen Ding was ich Podcast nenne das war Hölle 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 Eure ähm, das ist ein Podcast,
1: Podcast <lacht> <lacht> äh,
0: und nein WE kritisiert uns wir stehen darüber ja, ähm, ihr habt <lacht> uns zur Geschäftsführung gewählt <lacht> immer, immer wenn ihr auf Download Episode klickt. <lacht> Gut. Ähm, ähm, und das
1: war's. Ja, ich, ich bin Jan. Äh, findet mich auf Twitter unter YoungPatrickOne und kommt auf den Discord. Äh, folgt dem Podcast auf HHHCast auf Twitter. Ähm, und ähm, da ist auch der, gleich der erste Tweet, der, der ist angepinnt. Da ist ein Link zum Discord. Kommt auf den Discord, habt Spaß mit uns. Wir reden über Musik und posten Not-Safe-for-Work-Memes äh, über den, über den Suez-Kanal. Ähm, ja, äh, das sind diese ähm, die Memes, von denen eure Kinder euch so viel erzählt haben. Ja, yeah, Stepship, I got stuck in the Suez-Kanal.
0: <lacht> <lacht> no. Oh, was zur Hölle? Gott. Oh, <lacht> Jesus, was <lacht> Ähm, wer hat denn das gepostet? <lacht> ich natürlich. Ah ja, natürlich. Okay. <lacht> ähm, ja, äh, das war der Podcast. Ciao.
2: <lacht> okay. <lacht>